0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。啊、呃，就是即将到过年期间哦，这个可能很多人都会想要小赌怡心一下，所以今天要跟大家分享的呢，就是一个有关赌博罪的故事。啊、呃，故事的主角两位啊、哦，一位是老刘，一位是阿勇。那根据检察官起诉的这个内容呢，是说。老刘呢？呃，明知啊，阿勇向他承租的这个房子呢，啊，是要拿来做赌场，但是呢，却仍然啊，基于就是协助的这个故意啊，把这个房子呢，从一百零八年的十一月哦，叫、啊、交出租给阿勇、啊，让阿勇来经营赌场。那阿勇呢，是租到了这个房子之后，啊、他就有请人啊，去招揽赌客。啊，监视现场啊，然后也请人来担任这个发牌的荷官。从这个一百零八年十一月，哦，到这是十呃十一月一日，然后到十三日、呃，不定期的去进行聚会啊，然后提供这个骰子跟天九牌，让赌客以每注新台币一百元到一千元不等的赌金，哦，去进行赌博。阿勇呢？哦，是在这个庄家输钱跟赢钱的时候，他会抽取赌桌上现金的百分之十哦，或者是庄家所赢金钱的百分之三作为抽头金，然后就会跟呃，就是他们的共犯哈，去去一起来分润啊、哦。但是这个赌场呢，就是从十一月一号开张哈，到十三号的晚上就已经被抓了，没有开很久啦。那就是警察，呃，不知道从哪里得知这件事情，然后呢，就去搜索，并且当场查获了这些事情。那因为像赌博罪这种案件，其实你你被现场抓到你在赌博，其实你不太可能去抵赖了。所以呢，这个被告呢，他们在审，呃，就是法院审判的时候啊，也都是承认的。好、哦，那承认完之后，好、哦，那法院当然就是说，那我们就依照你犯的这个。法条，我们来对你处刑。那今天主要涉及到的是刑法第268条啊。那呃，刑法268条的规定是说，意图盈利，供给赌博场所或聚众赌博者是处三年以下的有期徒刑，得并科九万元以下的罚金。好，那法院就说啦，这个268条，他这个供给赌博场所这个。这个构成要件，他是说，他的意思是说，呃，是要提供特定的处所哦，工人从事赌博，就是说你要有一个特定的场所让大家来赌博的。那聚众赌博哦，指的是召集不特定的多数人共同赌博。好，那所以只要呢你有这两个行为啊，并且从中来获取利润的话，那你就会构成犯罪。好，那呃。阿勇的行为，哈，阿勇就是就是跟人家租了房子，然后来开赌场的这个阿勇，他的行为呢很明确啦，就是构成刑法第268条啊，意图盈利啊，供给这个赌博场所的罪啊，同时也会构成意图盈利啊，聚众赌博之罪，因为他一个是有有开这个赌场，然对外营业，然后再来是他确实是有请他的呃同伙，然后去招揽。赌客，好，所以他就是会构成这个刑法第268条之罪。啊，但是老刘呢，哦，老刘就是房东啊，房东的部分哈、哦，法院认为说他是基于啊、呃、帮助他人犯罪的意思，哦、所以去呃他他所实行的行为呢，啊、呃，并不是法条上所说的这个聚众赌博啊，或者是攻击这个赌博场所，或者是。因因此意图盈利哦，不是这样的行为，所以呢，呃，法官在这边是说他是帮助犯了、啊、哦，那这个差别是在差别什么呢？就是差别在说你做的事情到底，呃，是不是法律规规定呃明确叫你说不能做的事情？啊，你是帮助他人去做这个违法的事情，还是自己去做了这个违法的事情？大概差别是在这。好，那。检察官起诉的时候呢，其实是认为老刘的行为也是犯268条嘛，因为他其实可能也是有呃供给这个赌博场所，并且有意图盈利。好，那检察官主要的几个证据是说，就是呃有一个赖群组啊，就是三九猫公会。好，那呃检察官就是说这个猫啊，就指的是这个老刘，因为老刘的绰号是猫哥、猫董。那呃，九哥九呢，则是指另外一个被告这样子。啊，此外还有一个赌客哦，在侦查中曾经说老刘是股东这样子啊，主要的大概两个证据啦，一个是赖群组的内容，另外一个是赌客的陈述。那法院是说新法268条，我们刚刚提到的这个规定呢，啊、呃，必须。要借由赌博来赚取抽头金，好，所以才会构成这样的犯罪。那但是呢，这个赖群主啊，这个刚刚提到的三九猫公会，哈，这个里面确实有一些内容，像是说啊，今晚哦、啊，哪个地方见？好、啊，那前十名啊，登记红利两千啊，之之后呢是入场一千啊，等等的，用这样的方式来招揽赌客。但是呢，啊，法官看见说，老刘啊，没有在。里面发表任何的讯息，而且啊，就是呃，法院有勘验老刘的手机啊，老刘的手机里面也根本就没有加入这个群组。那有问了另外一个被告，就是我们刚刚提到的九哥啊，九哥说，呃，这个三角猫公会是他的，他创的群主啦。那当时哈、啊，就是讲的是撒卡猫，就是台台语的三角猫。那因为他的绰号就是九哥啊，所以就叫三九猫啊。这个这个猫呢，是跟老刘的绰号无关啊。所以法院呢，就是说，哎，没有积极的证据去证明说老刘参与这个群主、啊，不能够说啊，就他的绰号跟猫有关啊。那这个赖群组的猫就一定是指他？好、啊，那也不能因此就认为说他确实是有啊共谋。哦有，有一起做这件事情，或是呃，在开赌场的这段时间，就是有赚到钱这样子。那虽然有一个赌客哦，他在侦查之中啊，有去说老刘是股东啊,啊，他下面大家会听好、哦、这样子啊，但是因为这个赌客呢，他没有办法去证明说，就他他的陈述啊，没有包括到说老刘是如何去参与这个赌场的经营啊，如何去分配他的利润。好，所以是你，你不太能够说，哎、欸，他说有就有这样子，因为你，呃，你要说别人有犯罪，你还是要很具体的了解到他到底做了什么啊？那这个什么啊，要符合法律上的规定啊，那我们才会去说啊，你的陈述可以去证明他人犯罪。那你只是说他讲话会听，呃，其实有时候可能大家只是没有当面反驳，那就不一定可以作为他人有罪的证据。所以呢，最后法院就对阿勇判的比较重他是累犯所以处有期徒刑五个月如果一颗罚金就是可以以新台币一千元折算一日。那老刘的部分呢，因为他是帮助犯，就判的比较轻啊，就是说处有期徒刑两个月。那如果一颗罚金可以以新台币一千元折算一日。那老刘部分没有缓刑啊，主要是因为他好像刚是。呃，刚刚缓刑期满了、啊，那虽然，嗯，缓刑期满了之后，其实是，呃，就是已经已经感觉好像重新开始，了，但是因为可能刚刚刚期满，哦，所以法院觉得说这个，嗯，你你显然是没有悔悟啦，哈，对，还是没有给他缓刑的机会。那我们今天引用的判决是台湾桃园地方法院一百零九年度易字第六百七十二号刑事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或者可以告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。